0: 各位听友大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这乱锤水浒的内容。上回啊，咱说到这武松被张团练和蒋门神买通了张都监，设计栽赃陷害。这孟州知府呢，由于跟这张都监分赃不均，不愿意当恶人，不肯下手在监狱里害死武松，葫芦提的呀。给武松判了一个几丈二十，赐配恩州。这张团练跟蒋门神啊，是一计不成又生一计，买通了这押送的公差，又派了两个杀手在途中接应，准备在这个孟州城外十里处的飞云浦动手要武松的性命。话说这武松啊，前者得到了诗恩的提醒，提前呢就做好了动手反击的准备，路上呢又吃了两只熟鹅，体力啊。得到了补充，这会儿呢，看见路上还有两个杀手接应这俩公差，一到了飞云浦啊，看见这地形是前头一座桥，后边一条路，左右啊都是湍急的河水，又看见这两个公差，这个时候把水火棍拿在了手里，两个杀手呢也都把破刀交到了右手，就知道了，这呀是到了他们几个预定的杀人地点了。这武松心里呢，就打定了主意，必须出其不意先动手，不然呢，自己带着刑具，这四个人还都有武器，如果让他们先动手的话，自己就算能自保，那也难免受伤。这要是论别的呀，这武松可能差点要论打架，那可绝对是内行。咱别忘了，这武松他从小啊就是干啥啥不行，打架第一名的主。无论是偷袭还是刚正面，那都不含糊。但是呢，由于武松带着刑具，所以他决定采取出其不意、发动偷袭的方式，趁后头那两个跟着的杀手离自己还有一段距离，所以说呢，决定先解决掉这两个公差，再对付那两个杀手，这样呢胜算比较大。武松心里啊打定了主意，就跟两个公差说：“报告政府，请求放毛。”这俩公差听了呀，其中一个就走近了，盯着武松；另外一个呢，拿着棍子在旁边警戒。因为这押送公差的手里头啊，拿的是长棍，所以说走近了就没有什么攻击力了。武松一见时机成熟，飞起一脚就把这个公差啊给踹下河了。这另外一个在旁边警戒的公差，此刻听见有人落水，刚转过头来，武松已经赶到了他面前，又是一脚把这第二个公差啊。也踢下了河。此刻呢，武松见面前的两个公差都已经解决了，刻不容缓，马上就开始动手掰自己脖子上的木头刑枷。没想到啊，那枷还挺结实，急切之间呢，不能完全的掰开。他心里正着急呢，后边跟着的那两个杀手此刻见武松突然发难动手，转眼之间就把两个公差解决了，正在掰刑枷，马上啊就举着刀往这桥上赶过来。其中一个腿快的。奔到了武松的面前，借着这个助跑的力量，抡起刀来，照着武松头上就剁。武松见这一刀来的势沉力猛啊，身子往后一仰，来人那刀啊，正好就剁在武松的刑枷上。但是由于用力过猛，那个刀啊就卡在刑枷上，拔不出来了。急切之间呢、啊，这人又忘了撒手，武松啊是顺势往后一带，下面飞起一脚，正好踢在来人的裆里。那人一护疼，两只手就松开了刀把，捂着伤处啊，在地上呻吟。而这一刀呢，又正好帮了武松的大忙。那副本来不能完全掰开的行枷，顺着那一刀下劈的力道，咔嚓一声就开了。武松啊，此刻掰开了行枷，那是如虎添翼，抡起那一半行枷呀，就正好砸在那个捂着裤裆在地上打滚的杀手头上。当时啊，砸的是脑浆崩裂，红白脑子流了一地。咱这说的慢，可是说时迟，那是快。武松解决这三个人加一块儿的时间，也就是转眼之间的事儿。好在后头那个杀手啊，此刻看见武松转瞬之间把两个公差踢下河，又解决了那个腿快冲在前面的同伴更要命的是，武松此刻已经挣脱了邢家，吓得呀是转头就跑。武松一见他要跑，顺手啊就从地上。捡起刚才那个杀手的刀，迈开大步就追了上去。那个人呢，本来就被武松吓得胆寒，这个腿肚子都转筋了，根本就跑不快，被武松啊几步就赶上了，一脚蹬翻，伸手抓住发髻，刀压脖项。武松呢，从他嘴里问出了实情，得知这两个人啊是蒋门神的徒弟，蒋门神跟张团练啊，买通了两个押送的公差，定计要在这个飞云浦动手杀了武松。怕武松身手了得，所以呢，又派他们两个来帮着一起动手。此刻，蒋门神和张团练都在张都监家里后堂鸳鸯楼上吃饭喝酒。三个人啊，专等他们几个杀了武松回去报信这武松听完呀、啊，刀往里一抹，把最后的这个杀手也给宰了，然后站起身来呀、啊，去这两个人身边解下了腰刀，挑了一把好的带在身边。又把这俩尸首啊给扔进了河里，然后回身去桥头看那两个被踢倒在河边水浅处的公差还躺在那儿，又拿着朴刀给这俩人每个人的要害处啊都补了几刀。武松啊拿着刀站在桥头，心说冤有头债有主，虽然说我杀了这四个人得了活命，但是蒋门神、张团练、张都监他们三个才是幕后的主使，也是武松啊。艺高人胆大，所以呢，打定了主意，今晚就杀回孟州城张都监家里去，把他们仨全宰了，才能出这口气。话说这武松回到孟州城的时候啊，已经是黄昏时分，马上就要关城门了。进了城，看见这路上啊行人稀少，武松呢是一路专走小胡同，逶一就绕到了张都监家后院马厩外，看这角门没开，就在暗处啊埋伏了下来。等了一会儿，看这养马的曹头提着灯笼从角门出来，查看了一下里边的人呢，就把角门给关上了。养马的曹头呢，就回到自己房间里睡觉去了。武松啊，在暗处一直等，等到了打更的敲了一更四点，才从隐蔽处出来，摸进了曹头的房间，问清楚蒋门神、张团练还有张都监还在后院鸳鸯楼上喝酒之后呢，就杀了曹头。在曹头房间里把身上的旧衣服换了下来，换上了施恩送他时给他的新衣服，把身上啊是收拾的紧沉利落，重新挂了腰刀，提了坡刀，吹了曹头房间的灯，从后花园的墙头翻身而过，然后呢从里头把角门打开，门栓都虚插了。路过厨房的时候啊，听见里头有两个丫鬟说话，怕暴露目标，于是呢武松就进了厨房，一刀一个。杀了两个烧火的丫鬟，把两个死尸啊藏在灶台后，灭了厨房的灯，转身就蹑足浅踪的朝鸳鸯楼而来。到了鸳鸯楼下，蹑手蹑脚的上楼梯的时候啊，就听见楼上三个人正在说话。先听见蒋门神说：“多谢都监相公帮我报了仇，我可得好好谢谢您。今天呀、啊，先借您的酒敬您，咱们呢以后事儿上见。”又听见这张都监说。这也就是看我兄弟张团练的面儿，要不呀，我可不干这事儿。虽说咱干这事儿你也没少花钱，但是啊，也得亏你安排的这么周全。你不是已经安排他们在飞云浦动手了吗？那这会儿估计吴二已经死了，咱们仨呀就在这儿等好消息就行了。他们四个最晚天亮也就回来了。这张团练又跟着说：“这番啊是四个办他一个。”老蒋派下的两个徒弟又都是好手，还带着刀；那俩公差手里也有棍子。他吴老二就说有能耐，奈何他背上有棍伤，手里没家伙，还带着行枷。甭管有多的能耐，使不出来就是白费。放心吧，这武松啊，听到这儿，那可是再也听不下去了。当时气的是怒从心头起，恶向胆边生，三十神暴跳，五灵好起飞，是拔刀在手。豁然推门而入，这仨人呢，一眼看见，几秒钟之前还在议论的那个死人武松，此刻呀，就这么目眦尽裂的持刀出现在眼前，都是一惊。饶是这个蒋门神是个练武的，反应快点刚要掀桌子，已经被这武松啊一刀就剁在面门上，是应声而倒。这张督监呢，虽然说挂着个武官的职衔，但本质上啊，他是个文官，此刻呀。已经是吓得屎尿齐下，刚哆哆嗦嗦的想站起来，就被武松回过身来，反手一刀砍在耳根子下头，一时没死，也倒在地上啊，跟这蒋门神一起在那扑腾。这武松进门啊，先砍倒了蒋门神和张督监，所以呢，就给这个张团练容出了反击自保的时间。当武松转身准备对付他的时候啊，这张团练已经抄起了一把椅子向武松抡过来。不过呢，这张团练这会儿啊是连惊带吓，又喝了酒，准头跟力道啊都差了点更何况，就算他没喝酒，手持武器也不是武松的对手。武松只用手啊接住这个袭来的椅子，顺势一带，就把这张团练给放倒在脚下，跟手指一刀啊就把这张团练呀、啊、给切开晾着了。此刻呀，武松听见身后有动静，扭头一看是蒋门神，晃晃悠悠的。挣扎着站了起来，看意思呀是还想跑，就走过去一脚踹倒，摁在地上，一刀把他脑袋给切了，顺手呢把倒在旁边还在倒气儿的张督监脑袋也剁了。武松站起身来呀，看这桌子上还有酒有菜，就坐下呀喝了三四杯，伸手啊从这个死尸身上扽下一块布来，蘸着鲜血在墙上写了八个大字：“杀人者，达虎武松也。”又把这个桌子上的银碗银杯搁地上踩扁了，带在身上，正要下楼，忽然呀、啊，就听见楼下张夫人说话，说老爷们在楼上可能是喝多了，怎么这么闹腾呢？赶紧上去看看。之后啊，就听见有人上楼的声音。武松闪在楼梯口看的时候啊，发现这两个人就是之前抓他的人当中的两个。这两个人上楼来啊，看楼上一片狼藉，一地血泊。三个无头死尸吓得是六神无主，连叫都叫不出来了。武松啊，在背后是手起一刀，剁翻一个；另外一个刚转身，也被武松一刀砍了脑袋。这武松啊，此刻已经是杀红了眼，心里头啊就生出了杀一个也是杀，杀一百个也是杀，大不了一死的想法。提着刀啊，就奔下楼来，冲出了楼门，二话不说。抡起刀来就砍在这个张夫人的脸上，这张夫人呢倒地惨叫。武松啊，待要用刀把这张夫人的脑袋砍下来的时候啊，却发现呀、啊、根本割不动。映着月光看的时候啊，发现那刀啊早已杀得卷刃了。于是呢，就扔了这口用坏了的刀，就抽身啊去楼后门处拿了坡刀。这拿了坡刀回来的时候啊。正好看见之前张都监承诺许配给他的那个玉兰姑娘，带着两个小丫鬟，听见了动静，打着灯笼来查看情况。武松一看呀，就用坡刀捅进了玉兰的心窝，两个小丫鬟也被武松一刀一个给杀了。捅向玉兰姑娘胸口的这一刀，也许是此刻已经从打虎英雄，变身成为魔头天伤星的武松。心底里头残存的最后一丝人性和温情，因为这是武松在整个大闹飞云浦和学习都监府过程中第一次给死者留下了全尸。不得不说呀，这个施耐庵先生是真够狠的。此刻给人留全尸，竟然也成了人性和温情的表现。然而，就在武松用完了心底里这最后一丝令人胆寒的人性和温情之后。彻底的黑化变身，魔星归位，又在张宅里啊主动的寻找到了两三个躲起来的女佣，全都杀死在了房间里。此刻武松看着他滴血的刀，悠悠的吐出了一句话：“我方才心满意足。”今天这段啊，是一段残酷而又血腥，甚至有点扭曲变态的故事。到底是什么让武松这么一个身怀绝技？怀揣梦想，曾经一心想要得到上流社会的认同，逢人就说自己此生只打天下硬汉的中二青年，变成了一个滥杀无辜的杀人犯呢？要知道这一段书啊，那可是《水浒传》当中有详细描写杀人过程的，单人单次杀人数量最多的一段。飞云浦连公差带杀手杀了四个，后院马厩杀了一个喂马的槽头。厨房里杀了两个烧火的使女，鸳鸯楼上杀了三个正主，还有两个上楼查看情况的都监府长随。鸳鸯楼下杀了张夫人和玉兰姑娘，还有两个小丫鬟，又在府里随便找到了两三个女佣也杀了。这光是详细描写了杀人过程的就有十六个之多。书里头呢写后面又顺手的杀了两三个女仆，那咱们保守估计，就算只有两个。那加在一块儿，一共是18个。而咱们再返回头看一看，今天发生在张都监家里的这一幕，那绝对不是当初那个误以为自己在老家清河县打架出了人命，流落在沧州柴家庄备受冷落的武松能够干出来的事儿。而我们还可以看到，这个武松啊，在打虎成功以后，放弃了悬赏的金银不要，当众啊就分给了众猎户。而当这个阳谷县知县想要他当都头的时候啊，武松马上就跪谢，说：“若蒙恩相抬举，小人终身受赐。”他愿意当一个县里的公安局副局长，并且对县太爷的私活分外的用心。武松啊，身怀绝技，又带着巨额的财产外出办差。武松如果这个时候想跟主流社会决裂，大可以杀了随行的公差，带着这笔钱。随便找个什么地方去当山大王，这也可以说明武松很重视自己的政治前途，希望在这个官场和宦海中啊谋取自己的一席之地。虽然说这和《水浒传》这本书中所传达的价值观不太符合，但是一个人想取得上流社会的认同，这终究不是错的。尽管书中所描写的那个上流社会已经糜烂不堪，但这种行为最多。只能勉强算错误，而绝对不能算罪恶。更有说服力的证据啊，就是他面对西门庆和官府的上下其手、沆瀣一气，不替他伸冤报仇之后，他呢是积极的收集证据，最终啊通过私设公堂的方式达到了自己想要的正义。但是他在杀死了害死哥哥武大郎的奸夫淫妇之后呢，他也没有像其他的梁山好汉一样跑路了事儿。而是投案自首。武松到这个时候还是心怀着希望，希望自己能够回到正途上，希望上天再给他个机会。没想到啊，这个机会这么快就来了。纵观武松没上梁山之前的小半辈子，他呀从来都没有获得过这样的机会，能够得到张都监这样的贵人抬举。这个张都监呢，不仅放他穿房入户，当做亲人一般看待。还送他金银财帛、断匹，还答应将家中这个美貌的养娘玉兰许配给他。这武松当然是感激涕零啊！他真诚地表示：“小人是个牢城营内囚徒，若得恩相抬举，小人当以池边坠镫，服侍恩相。”咱们要知道啊，这武松在中秋夜里揣着对美好未来的憧憬，辗转难眠，在院子里练棍的时候，听见后院有人喊“捉贼”时。他的内心潜台词可是，都监相公如此爱我，如此爱我。那么就在武松自认为自己达到了人生的巅峰，即将迎娶白富美的时候，突如其来的被恩公说偷了东西，被捉起来投入了大牢。这样的大反转，搁谁谁也受不了。咱们说呀，如果是被仇人算计，没人会受这么大打击。但是呢。被自己心里头认为的那个最爱自己的人算计了，这个对武松的打击太大了。其实，或许此刻他还抱有最后的那么一点点的幻想，但是直到最终到了飞云浦，武松发现依然有人要取他的性命。武松醒了，前所未有的清醒，他也明白了，这个社会啊，是再也容不下他了。他心里最后的那点美好啊，也崩塌了。这个梦想的彻底破灭，导致了最终的结果。咱们说这武松啊，他有本能的暴力的一面。这个飞云浦发生的事情啊，彻底击碎了他的理想。他想做个好人，光宗耀祖，但是这个世道啊，不允许他这么做。飞云浦上，武松用前所未有的残忍方法杀掉了企图杀害他的杀手。死里逃生之后呢？他已经是心灰意冷，内心压抑的暴虐彻底被释放，血溅鸳鸯楼。即便是面对他曾经深爱的人，一丝犹豫之后啊，也无情的杀掉，斩断自己的一切情感。鸳鸯楼的举动，彻彻底底的葬送了自己所有的前程。但是那又怎么样呢？挡我者死。这一次啊，他的忠义和良知没有战胜他的愤怒。于是乎，他决定要毁掉那些让自己曾经感觉到希望的一切东西，张督监府里的一切，最终在墙上写下的血书：“杀人者，打虎武松也。”更是宣告了彻底的与过去决裂，与主流社会决裂，要与当局者为敌。写下这几个字的同时，也意味着那个景阳冈上的打虎英雄武都头死了，魔星在此刻归位。从鸳鸯楼里杀出来的，是天上星武松。好了，今天的故事啊，就先讲到这儿吧，咱们下次再见。